Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej allihopa och välkomna till podden Resor med Vagabond. Och idag så ska vi prata om att ta tåget ut i Europa. Någonting som varit väldigt populärt de senaste åren. Ja, om man bortser från det allra senaste året förstås. Men då har ju allt resande stannat av. Intresset för att ta tåget ut i Europa har kanske inte varit så stort på ja, 30 år. Jag tittar på statistiken och då ser man till exempel att försäljningen av tågluffarkort i Sverige det pikade 1991 ungefär med någonstans mellan 70 000 och 80 000 sålda kort. Och dit har vi långt kvar. Efter en bottennivå på jag vet inte, 5 000-6 000 sålda under liksom de allra sämsta åren som vi väl kanske nu uppe i 30 000 någonstans kanske. Men idag så har jag med mig två stycken fantastiska samtalspartners. Det är Maria Undervesterberg. Hej. Välkommen. VD för Railtick, en av alla dessa nya nätresebyråer för tågresor ut i Europa. Och Anton Trollbäck, välkommen. Tack så jättemycket. Och du är ju, leder ju All Aboard. Precis. Mm, som är en liknande tjänst kan man säga. Det kan man säga. Väldigt snarlik. Vi kan se om det är någon skillnad på det, men det får ni berätta lite senare. Om vi börjar... Med den kanske första frågan som handlar om pandemin som jag tänker vi kan lämna sen för det har pratat så himla mycket om den. Men vad tror ni? Tror ni att pandemin på något sätt har påverkat våra resvanor? Kan det vara så att vi hellre vill ta tåget ut i Europa eller kanske mindre ofta tar tåget ut i Europa på grund av den här pandemin nu när det är över? Ja, vad tror ni? Ordet är fritt. Ja, jag hoppas verkligen det och jag tror det också. Vi har trampat upp många nya stigar med pandemin tycker jag. Både med distansarbete som har blivit mycket mer accepterat och i många fall också önskvärt. Men också har vi hittat ett annat lugn. Man ser föräldrar som går till dagis med, till förskolan förlåt, med sina barn i en helt annan takt än förut. Men också med, när man tar tåget. Jag bor ju inte på deltid i Niss och, och redan före pandemin så såg vi att det var många, många fler som upptäckte hur underbart det var att åka tåg. Jag tror ju att nu så kommer det inte kännas lika fräscht att åka liksom till London över weekenden utan snarare man tar två veckor till Italien, tar in på ett Airbnb, jobbar på distans, är borta längre. Eller två månader för den delen. Så du menar att pandemin har på något sätt fått oss att stanna, stanna upp lite grann när det gäller liksom tempot? Vi vill inte hetsa lika mycket. Jag hoppas det. Sen, ja. Det finns många frågor som påverkar men jag är helt övertygad om att många fler kommer att välja tåget. Av olika vad, vad tror du Anton om resandet efter pandemin? Jo, jag, jag håller helt och hållet med. Jag, jag tror också att det här blir en, det blir en, det här blir en paus och en naturlig liksom stund att stanna upp och fundera lite kring sina resevanor. Något som inte har stannat under pandemin är ju klimatsamtalen. Och jag tror att när folk nu reflekterar över sitt resande så kommer de göra det med i större utsträckning med klimatglasögonen på sig. 
Ja, så kan man tänka. Sen kan man också tänka, eh, om man inte är lika optimistisk sett ur ett tågperspektiv, att eh, folk, eh, resenärer runt om i världen har blivit mer skeptiska till kollektiva transporter. Och det skulle då gynna bilen, där man är så att säga bara med sina nära och inte med några främmande människor. Vad tror ni om den analysen? Ja, väldigt många har ju uppenbarligen skaffat sig en liten coronabil. Ja, eller en van, sån här mm. vanlife eller en husbil eller något sånt där. Det kanske, ja, det Men vi, jag, jag hoppas ju att det kommer mer initiativ för att man ska liksom uppmuntra folk att ställa tillbaka bilen och åka mer kollektivt igen. Men jag tror att det kommer att krävas en del för att få folk att släppa. Högre trängselavgifter i Stockholm är ju en sak. Ja, för att inte ta bilen lika ofta in ja. till jobbet i huvudstaden. Och tågoperatörerna jobbar ju väldigt hårt på det här. Ja. Och det känns som att de snarare kanske mer än flyg har möjlighet att förändra passagerarpositioner och sådär i tågen och och ha ganska mycket bra idéer. Verkligen. Mm. Om vi nu kommer då till det som ni så att säga, är experter på, man vill ändå säga, det är då hur man bokar tåg. För att det har ju varit en stora, vad ska man kalla det för, hindret tror jag skulle, skulle jag vilja säga. Mm. För att inte fler har tagit tåget ut i Europa. Därför att många, har ju, många som är i några år äldre och minns hur det var på 90-talet och till och med 80-talet minns ju att man bara liksom nästan bara hoppade på tåget och ville man ha en biljett så ringde man SJ eller man gick in på sin station i sin stad och köpte en biljett till och med om man skulle till Hamburg eller Paris. Och så upptäckte man nu när man ville bara åka tåg igen att det var inte så enkelt längre. Och den 1 augusti 2014 så slutade ju SJ att sälja utlandsbiljetter. Då la man ner sin utrikesbokning med hänvisning till att det var inte lönsamt. Det kostade för mycket i tid och därmed i pengar. Och det är kanske därför som ni så att säga, finns nu, alltså Railtick och All Aboard, helt enkelt. För att det, det uppstod ett vakuum här. Jajamän. Ja, eller hur? Men håller ni med om den här bilden av att man under några år här i stort sett har behövt vara någon sorts nästan expert för att kunna boka en tågbiljett? Eller vad säger ni? Ja, absolut. Ja. Och det är väl förklaringen till tågsemestergruppen och liknande communities i Europa. Ja, precis. Att det saknas mycket kunskap som i regel nu för tiden bara finns hos liksom Tågnörderna är brist på ett bättre ord. Um, och den krävs för att boka en lång tågresa i Europa, um, tyvärr. Um, man kan gå till de traditionella resebyråerna som har den informationen och den kunskapen. Men, men i, när kunderna i större utsträckning vill um, sköta sina liksom, transaktioner själva i mobilen och planera själva och samtala så, så um, krävs det nya, nya tjänster för att hantera det här. Det finns ju flera, flera problem kan man säga när man ska åka och boka tåg. Det ena är att boka för idag måste du gå in på många olika ställen. Det andra är att fatta besluten. Hur ska jag göra när jag åker? För när du flyger då ska du oftast från punkt A till punkt B. Ibland har du ett byte. Ska du med tåg genom Europa då är det många fler byten och många fler beslut. Men det vi ser också, det är det som du precis sa. Vi som är den gamla tågluffa generationen. Vi är ganska vana att resa och är inte oroliga för att vara resande till sig. Men däremot kan det digitala vara lite för en del då. Medan för den yngre generationen, de kan bli så här, men gud, ska man byta tåg i Hamburg? Mm. Oj, vad läskigt! Och då brukar jag säga, har du bytt buss någon gång? Det är inte mm. så stor skillnad faktiskt. Nej just det, det är inte så krångligare. Vi är kanske också lite förförda av flyget. Alltså för flyget, när vi bokar en flygbiljett med byte, så att vi ska åka till Aten och vi ska flyga via Bryssel. Då har vi ju liksom blivit så bortskämda med att när man köper en flygbiljett i ett stycke med två delflygningar då tar liksom flyg, eh, flygbolagen 
tillsammans hand om en. Man, är mm. liksom, man checkar in i deras ombonade värld. Och allt som händer där inne har de ett totalansvar för. Om det blir för sen eller om jag missar anslutningsflyget och så vidare. Men så där funkar det inte riktigt i tågvärlden, tyvärr. I en, en del bolag samarbetar. Ja. Mm. Det finns några bilaterala och flerlaterala avtal. Till exempel mellan Tysk, eh, om du kommer genom Danmark till Tyskland och ska vidare framförallt mot Tjeckien och österut. Då kan du få ett sådant samarbete. Men kommer du till gränsen mot Holland, Belgien, Frankrike eller neråt och har missat din anslutning för att det förra tåget var försenat, då är det stopp. Mm. Men där finns det ju, vi har försäkring så att man kan försäkra sig om det. Men det förstår, det vet man inte heller utan man tror att det funkar som förut. Det mm. hänger ihop med den gamla protektionismen att det är mycket gamla statliga bolag. Vi ska bara hålla på med våra egna grejer. Ja. Yeah. Fattades beslut i EU för några veckor sedan att nej, så där får ni inte hålla på längre. Men det är ju också ja, kan man säga jättefint, men om nio år och om det funkar, det vill säga det finns inget tvingande i det. Nej, just det, de har en, en så att säga, nödutgång om det inte funkar riktigt tekniskt så slipper de mm. till och med om nio år. Så det var ju ganska blekt EU-beslut som man tog mm. i parlamentet. Man hade hoppats på mer. Många som, som, som åker mycket tåg hade hoppats på mycket mer kan man väl säga. Men det kommer väl får vi hoppas. Ja, man får hoppas på det. Men, men, men så är det alltså att om man ska från Tyskland och liksom rakt ner eller lite österut då finns det ett samarbete. Så missar man, är Deutsche Bahn försenad så, så tar tjeckiska järnvägen menar du, hand om en så att säga och sätter den på nästa tåg. Men fransmännen är inte lika villiga till detta. Det är fortfarande detta tysk-franska. Ja, precis. Det är det. <laughs> en evig konflikt som har pågått under många hundra år känns det som. Nu fortfarande då i tågvärlden. Ja, eh, jag själv och många andra vill gärna ta tåget till Tyskland, Frankrike och Italien. Eh, men har då saknat en bokningssajt som sagt. Jag har hittat en del utländska, så ni är ju inte först i Europa. Det finns ju eh, engelska, nederländska, det finns ju sådana här liknande tjänster. Eh, men, men de här svenska som ni representerar är ju ganska nya, inte helt nya. Men jag tänkte fråga, för ni kom ju, ni lanserade ju er före pandemin, eller hur, båda två? Mm. Eller ja. hur var det målebord? Det var jag vill lansera det mitt i pandemin. Mitt faktiskt. i pandemin. Ja, vi tajmade det bra. Ja, det tajmade det jättefint. Ja. Så då har ni inte riktigt, eh, folk har helt enkelt inte riktigt upptäckt er än. Precis. Kan man väl säga. Mm. Ni, ni står i början där. Och Railtick, ni, Maria, ni lanserade strax innan ja, pandemin. Ja, själva boknings... Att söka fram, det hade funnits ett år ungefär innan. Men själva att, att kunna köpa biljetter, det lanserade vi i princip samma dag som pandemin bröt ut i Europa. Okej, okay, så ni också var bra på tajmingen där då? Mm. Mycket bra. Då kan man säga att det har hänt saker i det fördolda. Medan vi har tänkt på annat än resor. Och verkligen mycket annat än resor. Så har det hänt saker. Så att nu när... Det förhoppningsvis, tar ju trä, eh, släpper. Så finns det saker på plats, helt enkelt. Och jag tittade faktiskt lite grann på era båda, Anton Åleborg och Maria Railtick igår. Och eh, tittade lite grann hur det såg ut. Och jag fick eh, lite olika svar. Eh, tänkte ni kan prata lite grann om det. Till exempel om man gick in på Railtick, jag testade då Stockholm-Paris eh, en specifik dag i juli. Och då fick jag tips på flera olika resrutter som tog ungefär 24 timmar. Med byte fyra på morgonen i Mannheim eller Frankfurt eller något sånt där. Och det är inte så trevligt för all del. Men det, går ju, det är ju det snabbaste sättet att ta sig dit. Och sen på Åleborg så fick jag faktiskt ett första tips. Före de här tipsen på att man ska åka så där snabbt och byta fyra på morgonen. Fick jag ett tips om att övernatta i Hamburg på hotell. Så att liksom två tåg, två tre tåg första dagen och sen två tåg andra dagen. 
Just det. Ja, vad bra. Ja, ja. <laughs> de, de tipsen fick lite annorlunda. Men det här med att åka till Paris, det är inte lika enkelt som förr i tiden. Någon som minst när det fanns till och med direktåg, åtminstone från Köpenhamn. Det, det är lite krångligt. Mm. Och det finns heller inga nattåg än så länge till Paris. Så då, då, de här byta fyra på morgonen. Jo, men i något exempel så skulle man ta ÖBBs Nightjet en bit ner i Tyskland. Så man kunde då sova till fyra på morgonen och sen fick man hoppa av. Men då, ja. blir, då blir det ganska dyrt såg jag också. Eftersom Nightjet var ganska dyrt. Ja, alltså ska du, ska du neråt södra Tyskland eller längre? Eller, ja, det är lite olika om du håller. Då lönar det sig med Interrail. Nästan ja. alltid. Ja, just det. Så att det blir, om ett par dagar kommer du att kunna köpa Interrail direkt i tjänsten just nu så är det... Vi håller på med det. Men det är ju som du säger, samtidigt så fick du säkert upp också. Jag åker till Paris på söndag. Mm. Mm. Och då kommer jag ju att ta nya fina snälltågets eh, vagn. Faktiskt med första turen visade det sig. Gud vad trevligt. Jag vet. <laughs> och då åker jag, då byter jag i Hamburg tid på morgonen. Jag kliver på i Stockholm, byter i Hamburg tid på morgonen. Och sen så kommer jag byta. Jag hade tänkt åka via Holland och Belgien. För det går snabbast. Men de kräver PCR-test fortfarande. Ja, Om de inte har lagt ner det till dess. Mm. Så jag åker nog genom Tyskland ändå. Just det. Det där kan ju ändras nu i juli. När ni lyssnar på det här så kan det redan vara ändrat. Vi spelar in det här i slutet av juni ska jag säga. Och det snälltåget du pratar om det är helt enkelt en återuppstartad och lite förändrad linje. Tidigare hade det gått att åka från Malmö till Berlin via färja Trelleborg-Sassnitz. Nu från och med då... Du åker första turen, sa du. Faktiskt, ja. ja då går de, kommer det gå hela vägen från Stockholm. Och via, via Danska fastlandet helt enkelt. Via Hamburg ner till Berlin mm. kan man åka då. Mm. Jag ska själv ta det för övrigt i mitten av juli. Ja. Hela vägen till Berlin. Mm. Ja, men det ska jag också göra. Också? Ja, okej. Okay. Ja, okay. Vi kanske ses, ses på tåget. Ja. Ja. Underbart. Eh, det är ju helt fantastiskt. Så det är en variant att åka så. Men, men som du säger, för frågan var ju här. Liksom, ska man åka nattåg eller, eller ta in på hotell? Och det är ju en smaksak helt enkelt. Mm. Hur man nu vill, vill transportera sig. Jag brukar säga, det beror ju på, alltså det finns ju två slags resenärer. Den ena är tågsemestraren som vill ut och ha liksom ett äventyr eh, ute i. Och den andra är de som har en tid att passa. Antingen jobbar man eller man ska på ett bröllop eller man har eh, vad man nu ska göra. Eh, jag som åker ganska mycket tåg, jag vet att det där med att ha en tid att passa, dit kommer man alltid <laughs> lite snabbare än vad man har tänkt sig. Så att det är ju också det här, vill man liksom transportera sig under natten? Jag tycker du uttryckte det så fint i någon text där att man liksom ändå kan få ligga ner mm. i en helt annan miljö än om man flyger och man åker och tåget gnisslar. Jag brukar säga att jag, jag liksom mediterar mig genom natten. Men jag älskar nattåg. Andra gör inte det, då är det jättebra med Ja, nej men verkligen. Nej, men vi gör samma, samma analys. Att vissa föredrar nattåg och vissa gör inte. Och vissa vill göra det sånt som en större del av äventyret och, och, och se det som en, som en del av liksom destinationen. Um, Medan andra vill ta sig det så fort som möjligt. Så vad vi försöker göra är helt enkelt att ge olika alternativ och pa- paketera dem på ett sätt så att de känns trygga och bra. Men ni har, inte, har ni gått så långt så att ni även förmedlar hotellbokningar? Nej, det har vi Nej. inte. Nej. Har ni planer på det? Ja, naturligtvis. Ja, det, det, okay. känner, det finns många, många ja. förlängningar av alla board, men men just nu fokuserar vi på det vi är bäst på och det, det problemet är stort nog kan man säga. Jag förstår. Så nu är det tågbokning och ja, tågplanering. Just ja just det. En annan fråga som, som dyker upp som jag själv har upptäckt och då var det inte någon av era sajter jag testade utan en tredje sajt som heter Train Planet, en nätresebyrå med svenskt ursprung. 
Eh, och det var ju det att eh, det var relativt dyrt tyckte jag. Eh, och när jag jämförde då med att boka dels på SI och Deutsche Bahn. Jag tror det var de två alternativ, de två bolagen som räckte för att ta mig ner i Tyskland. Och så gick jag då till Train Planet och då var det ganska mycket dyrare. Inte bara en serviceavgift på någon hundralapp utan det var liksom dyrare generellt sett högre pris. Det finns en förklaring till det här. Jag vet att du Maria har en förklaring ja. till det. Ja, det är samma förklaring som vi pratade om nyss. Varför de inte samarbetar mellan gränserna. Det är pro- protektionism mellan bolagen helt enkelt. Eh, konkurrens, man vill inte släppa in för konkurrens. Och framförallt de som är liksom mest där i både Deutsche Bahn men också franska SNCF. Som, som håller, Deutsche Bahn framförallt de håller sina lägsta priser för sig själva men däremot också att om man bara ska en liten bit ner i Tyskland då lönar det sig nästan alltid att gå direkt på Deutsche Bahn. Ja, just det. Vi finns ju till för, alltså Railtick vi gör hela Europa tillgängligt med tåg så att det ska vara enkelt att komma just nu kan man inte boka riktigt från Moskva för att de går inte, men och likadant Lissabon, det är nattåget, säger man att man kanske inte ska återuppta, men vi har ju både lokaltåg, snabbtåg regionaltåg, du hittar liksom alla tåg hos oss. Rubbet, ja. Mm. Mm. Biljetterna är ju verkligen en, en, en djungel och, ja. och man måste hitta som en bokningstjänst, hitta ett recept som man tycker funkar. Um, och det handlar ju mycket om liksom, prio vad, vilka kunder um, vill vi ha och vilket sortiment vill vi ha i vår butik helt enkelt. Och så får man ta det därifrån och för oss så innebär det att vi, vi har billiga biljetter i hela Västeuropa och Centraleuropa medan Östeuropa det har vi väntat lite med. Vi kan, ta, vi kan sälja resor till och från storstäderna i öst men egentligen inte så mycket regionalt där. Och det är också precis som Maria säger att vissa stater eh, är ju inte så öppna mot att liksom öppna upp biljettförsäljningen utan tänker att det sköter vi bäst själva. Ja. Polen är också ett jättebra exempel på det där, där jag tror faktiskt inte att det går att boka en, 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 en polsk inrikesresa eh, från utlandet. Eh, om du inte går direkt mot en polska. Du får gå direkt till polska igenvägen precis. helt enkelt, då kan du göra det. Framförallt har de mycket lägre priser då. Ja, precis. Och det är ju priserna. Alltså vi, vi kan boka, men det blir helt andra priser. Och det är samma med Train Planet. Ja, precis. Och det är tvärtom mot flygvärlden. För att om ja. man går in i flygvärlden och på sån här flygresa.se då upptäcker man ju att den där SAS-biljetten eller KLM Air France-biljetten är billigare på Super Saver Travel och allt vad de heter än vad den är hos flygbolaget själva. I början, ja. I början, ja, vad sen, tänker du då? Ja, men sen på slutet kan det ju vara så att jo. då har det tillkommit alla möjliga avgifter. Ja, men de kan man ofta välja bort. Ja. Men de, de pepprar ju en med typ ja, man måste tunga rätt i mun där. 12 förslag på saker du ska lägga till. Liksom, eh, typ sms-bekräftelse kostar och allting kostar. Men det, är ju, det här är ju en sån otroligt intressant fråga. För att det handlar ju också om tekniska lösningar. Idag eh, är det ungefär, om det är 87 eller 89 procent av alla flygresor bokas alltså online men bara 36% av alla tågresor. Och då är de 36% i väldigt hög utsträckning lokala eller regionala resor, det vill säga via de lokala. Alltså är det så lågt som 36%? Ja. Och vad ja. bokar man annars då? Ja. Biljettluckor finns ja, ju knappt. Ja, biljetter och på stationen. Ja. Du har, och automater. Du har periodkort. Mm. Periodkort. Eh, väldigt mycket. Det är väldigt förstås. beroende på land givetvis. Ja. ja. Men alltså Trainline, den, den stora brittiska som ju för övrigt faktiskt kom från Richard Bransons Virgin Rail som gick vidare och har. Men de är ju... Och de en stor säger, brittisk nät, tågnätresebyrå. Ja, precis. Ja. Mm. Men då, och de, bokar, de säger att de har 90 miljoner besökare per månad på sin. Och det, eller före, före pandemin naturligtvis. Och det har de säkert. För de har i princip alla resor i hela Storbritannien går via deras tjänster ja. på ett eller annat sätt. Precis. De har ju haft ett, de, med, med, en, med en avreglerad järnväg där har de haft ett behov att behöva en hemsida som kan boka liksom, båda operatörerna. Ja. 
Så att, ja, men det faller sig naturligt för dem att göra det via den tjänsten. Men, det, men det, samtidigt så är det ju liksom att vi finns, bägge två. Det är ju jätteroligt. Och Trainline och de olika... Vi är ju helt övertygade, båda två som vi pratade om innan här, att det finns utrymme för oss alla. Ja, gud ja. För att det kommer att vara definitivt så att framöver kommer många, många fler att våga och vilja och kunna. Vi ska ju se till att de kan välja tåget. Alltså politikernas uppgift det är att se till att, att fler gör det. De ska accelerera resandet. Men det är vi som är här som ska se till så att när folk vågar och vill, då finns vi här. Och med tekniska lösningar så att det också kan bli billigt. På, man, man kan lösa det liksom på baksidan så att det blir bra för alla. Om vi tar politiska lösningar då så, så är det ju så att det är ju fler saker på gång än att det har kommit massa nya, som ni två, bokningsresebyråer. Utan det är också så att det är ganska många nya tåg på gång. Förutom snälltåget som återstartar efter pandemin nu och dessutom ska börja med Alptåg nästa vinter. Direkt från Stockholm och Malmö till Österrikiska Alpen. Jag har själv bokat in det redan. Eller sagt, jag hade bokat in för Sportlovet 2021. Och då ställdes ju det in på grund av pandemin och så kunde jag skjuta upp min bokning till Sportlovet 2022. Det är min tidigaste bokning i livet. Den gjorde jag alltså hösten 2020 för att åka Sportlovet 2022 då, på grund av pandemin. Det är rätt. Mm. Precis. Så är det andra saker på gång. Snälltåget är alla ära men de kör ju bara under högsäsong, vissa helger och på sommaren och sportlov och så. Men det finns ju än så länge inget direkt tåg från Sverige ner till kontinenten. Men det är på gång. För jag sa att på grund av politikerna, på talen politikerna, så är det ju så att svenska regeringen har anslagit ett antal hundra miljoner för att, att Trafikverket ska upphandla en sån tåglinje och det är på gång. Vi kommer få komma besked här snart under sensommaren om vilka eller vilket tågbolag det blir som kommer att köra det här. Och planen är väl att köra Stockholm, Malmö, eh, inte helt klart kanske, eh, till Köln, Bryssel till och med pratas det om. Och ett dagligt tåg då. Så att säga, eh, året runt, alla dagar. Och det kommer väl, vad tror ni det kommer innebära för, för, to, för viljan att ta tåget när man ska till kontinenten? Vad säger du Anton? Nej, jag tror att det är en, det är en helt hållet game changer för, ja. för, för svenska resenärer. Det innebär ju i praktiken att med nattåget då är det att du kan hoppa på ett eftermiddagståg i Stockholm då och, och byta i Malmö och sen vakna upp i Bryssel, ta morgontåget till London och vid 10-11 på morgonen käka frukost där. Det blir möjligt att ta tåget till London. Det blir det, och vara där dagen efter. Ja, just det. På ett helt annat sätt än idag. Precis. Och, och även liksom om, om du vill ta ner, ta ner till Barcelona så fort som möjligt så är du halvvägs nere bara över natten. Ja, precis. Ja, och jag tror ju att det är en, det är en annan konsekvens som jag tror kommer att bli här. Både med klimatet men också efter pandemin. I Frankrike har man redan lagt lagförslag och klubbat igenom första att du får inte flyga inrikes om du kan ta tåget på mindre än två och en halv timme. Det där kommer ju också att, att det fin- i, i Tyskland har man sagt nej för där har man tre eller fyra timmar. Men man ser att affärsresenärerna de accepterar nu istället för en, två timmar så tre, fyra timmar på tåg. Höghastighetståg naturligtvis då i första hand. Men det här tåget till Bryssel det kommer ju innebära att resepolicerna på alla bolag och framförallt offentlig förvaltning tror jag. Redan idag är det många som har. Ja men ska du åka inom Sverige så ska du ta tåg om det går. Eller norra Europa om det går. Ja nej det gick inte. Mm. <laughs> nu finns det inga sådana ursäkter. Nej precis. Med det här tåget som då kommer lanseras 
Planen är väl augusti 2022. Mm. Så ska det börja rulla helt enkelt. Ja, det ska ju komma typ den här veckan. Vilka som får upphandlingen. Ja, beskedet om vilka det blir, ja. Och det är ju jättespännande. Ja, har ni några stalltips? Ni, ni som hör det här vet ju kanske facit då. Så då kan ni få höra ja, vad vi trodde det. innan. Det är lite spännande. Vad tror ni? Jag tror nog eh, antingen DSB eller ÖBB. Tror jag. DSB eller ÖBB. Och Maria, vad tror du? Ja, men alltså, eh, vi har ju precis fått avtal, för eget försäljningsavtal med SJ och jag måste ju ändå hålla med nationell där. Okay. Jag håller på SJ även om, och jag tycker, de har ju då nytt samarbete med OMI och vi trodde ju när vi såg, ja ah, nu jag lanserar SJ. Ja, ah, är det, det oss de ska? <laughs> men <laughs> det var riktigt så, riktigt Nej, så kul. Så du tror på SJ där helt enkelt? Ja, ja. men jag hoppas ja. det för jag tror att, alltså varför de har gjort det här samarbetet nu, det är ju för att de vill vara med i den här upphandlingen, de vill kunna köra nattåg. Just det. Annars vet jag att SNCF gick ut redan förra året och sa att ja, men de planerar också nattåg till Stockholm. Alltså Köpenhamn och Stockholm. Ja, om några år. De har sagt att det inte ska ske omedelbart. Ja, men man, jag har ja, hört okay. rykten ja. om att så jag tror att de finns med där. Ja, men jag hörde ett inslag Annars om, är BB tror jag. Alltså, ja, de har det, mest kapacitet. Ja. Ja. Jo, men de pratade om Paris-Malmö va? Var det det som fransmännen ja, pratade om? Ja. Ja. Mm. Och det du pratar om SJ och Omju, vi har inte sagt någonting om det innan. Men det är ju så att eh, i början av juni här så lanserade SJ, återkom SJ med utlandsbokningar. Inte som förr att man kan ringa SJs egen bokning utan i samarbete med Omju då och en nätlösning. Och inte alla tåg i Europa långt därifrån utan ett fåtal populära linjer kan man väl säga va? Stora mm. linjer. Jag vet att jag slog in Venedig och det stod det in, in, inga, inga tåg. Mm-hmm. För det är ju, Venedig är ju det de har marknadsfört. Ja, det gick inte. Det var därför jag såg det. Men, jag, jag vet, alltså, de har de stora matalinjerna ja, ut i Europa. Paris gick. Ja, de har de stora matalinjerna. Men ska du lite mer på tvärs och ner i Italien eller mm. liksom där, då, då funkar det inte. Nej. Om vi byter lite spår här. En stor fråga under de här åren med tåghype innan pandemin bröt ut var ju då att man vill åka på tågsemester. Man vill kanske ha ett interrailkort. Man ska åka ut till familjen. Och så ska man få tag på platsbiljetter. Det var det stora, stora samtalsämnet. Ett stort samtalsämne i alla fall i Facebookgruppen tågsemester. Att det var sånt krångel med det där. Själv tänkte jag lite grann, för jag gav mig ut och tågluffade med mina tonårsbarn för några år sedan, 2018. Och bokade inga platsbiljetter. Och tänkte att det där får, jag kör old style. Och det gick ju. Mm. Eh, inte det att jag alltid åkte obokat. Men ja, vi gick till stationen. Eh, I de flesta fall. Eh, I de städerna vi var i. För vi åkte till stora städer i Europa. Då finns det ju bemannade stationer. Och det var mm. ju ganska lätt. Eh, det finns en tumregel där som jag tycker är bra. Som jag fått från våra tågexperter. Nicky och Cezanne. Um, och det, om det är ett snabbtåg eller ett nattåg. Då ska du ha platsreservation. Annars så kan du... Om du vill. Hålla det flexibelt och göra det on the fly. Precis. Nattågen blir ju ofta snabbt fullbokade under sommarmånaderna. Så ja. det, är väl, det är väl en bra tips. Ja, och de är obligatoriska ja. också ofta. Så att man måste ha. Och det är ju också där att man... Och det är ju också de man kan behöva planera lite mer noga då. För att när man är där ute... Så kanske man inte... Dels så kan man missa ett tåg för att det förra var försenat. Och sen så kan man få ändrade planer. För det händer ju också när man är ute där. Och då är det ju ofta fullbokat. Och det är ju därför också man behöver göra. För att är det är semestertider ute i Europa. Det är, alltså här i Sverige är vi kanske lite nya på det här med tågsemester. Men i Europa är det ju så. Bor man i mitten av mitt i Europa så är ju tåget alltid det bästa sättet. Mm. Så att boka. Men jag håller med dig. Mm. Alltså ska du på de här lite mindre och bara genom Tyskland kan man... I Tyskland kan man ju dessutom sitta på golvet typ fortfarande. 
Ja, precis. De tyska snabbtågen ICE, de är undantaget från den här regeln att snabbtåg alltid kräver sitt platsbiljett. De tillåter, precis som på regionaltåg i övriga Europa, så tillåter de tyska snabbtågen att åka obokat helt enkelt. Bara du har en färdbiljett. Till exempel ett interrailkort. Och som du säger, det, Tyskland är verkligen, jag, jag minns det, min iakttagelse var på ett sånt här nästan fullsatt tåg mellan, jag tror det var Basel och Hamburg, motsvarande eh, SJSX 2000 då. Så sitter det väldigt många affärsmän och kvinnor på golvet med sina laptops i kostymer och dräkter. Så inga skäggiga, håriga, smutsiga tågluffar utan liksom prydliga affärsmänniskor sitter på golvet. Eller hur? Eller är det restaurangvagnen och, restaurangvagnen och suger på en kopp kaffe ja. i fyra timmar med laptopen? Och där kan jag säga, där är ju mitt tips. I restaurangvagnen är det så att de, de här superproffsen som har liksom kostym och direkt, de går ju direkt till restaurangvagnen och så tar de ett bord och så sätter de sig Och så brer de ut alla sina papper. Men då går man dit och då ska man naturligtvis vara lika snygg och proper själv och säga, ursäkta, skulle vi kunna dela bord? Jag lovar, jag ska inte säga ett ord på hela resan. Mm. Absolut, säger man då. Sen vet Perfekt. man ju inte riktigt vad som händer. Jo, vad som händer när man slår sig ner i restaurangvagnen och säger att kan vi dela bord? För det, det kan man oftast, bara om man inte pratar för de ska sitta och jobba. Sen efter en stund så händer det som händer på tåg men inte på flyg. Nämligen att man börjar prata med varandra. Och ja. sen händer det någon försening eller något annat och så börjar man prata och sen är man liksom vänner. Eh, vi var på, för ett par år sedan så åkte vi på ett tåg. Vi skulle till Berlin men då åkte vi över dagen med lite olika tåg. Och redan eh, i, i första stoppet bredvid där det ofta är stopp mellan Flen och Katrineholm. Det är någonting där, min syster bor precis bredvid. Det är någonting med, där det ofta blir spårfel. Där blev vi sittande i två timmar. Men alltså, vi, det är ju flera år sedan. Men vi har fortfarande liksom veckovis mm. <laughs> kontakt via sociala medier. Flera men då händer vi... det någonting. Det är också en sak som sammanfogar en så att säga. Att vara med om en gemensam kris. Ja, och sen ja. fortsätter man att sitta många timmar på tåget. Och man pratar och man berättar. Och det blir, man blir vän helt enkelt. Mm. Karin och Lina och allihopa. Mm. Det är många nya tåg på gång i Europa. Inte bara att Svenska Trafikverket ska upphandla en direktlinje från Sverige ner till kontinenten. Utan de stora europeiska tågbolagen satsar ju också på nya, lite längre internationella tåg. Eller hur Anton? Det finns ju flera planer ja. väl runt om i Europa. Ja, nu, nu trummas det ju egentligen genom nya besked varje vecka känns det som. Ja. Och det är som du nämner SNCF som är det franska statliga tågbolaget. De har flera planer. Och de har redan återstartat några linjer. Du vet jag att Maria har väl tagit det nya nattåget från Paris till Nis va? Eller ja, men, ska? Ja men det blir ju på måndag. På måndag. På måndag. Jag, jag åker snälltåget till Hamburg och sen genom Tyskland. Och så är jag några timmar i Paris. Och sen ja. måste jag ju faktiskt ändå prova Le Train Bleu ja. från Paris till Nis. Vilken perfekt resa. Jag vet. <laughs> och Le Train Bleu, för de historiskt bevandrade så var ju det ett klassiskt... Kalle till Medelhavet expresståg för de liksom tjusiga människorna redan på ja, tidigt 1900-tal. 1800-tal. Till och med 1800-tal. Mm. Och Agatha Christie har skrivit en morddäckare, inte bara på Orient Expressen utan även på Le Trembleu. Mysteriet på det blå tåget heter den i svenska översättning. Ett lästips, kanske. Så att, ja, man kan väl snacka om en renaissance, en revival helt enkelt för nattåget. Eftersom för en 4-5-6 år sedan la tågbolag efter tågbolag ner sina nattåg för att i man gav upp konkurrensen mot lågprisflyget kan man väl säga. Men nu så vill man återstarta. Eh, och det franska tågbolaget är ett exempel. Och ett annat exempel som vi inte kan, vi har varit inne på dem, det är österrikiska statliga tågbolaget ÖBB. Som kanske är the king of 
Night Trains i Europa just nu va? Kan mm. man säga det? Ja, och de, de expanderar ju ganska mycket. Jag såg deras nya eh, nattåg som de presenterar här i vintras. Som ser ju superfina ut. Alltså det finns flera olika klasser. Framförallt så finns det också en liten singel... En liten podd, ja. Ja, en liten, ja, ja de kallar det, det för en också. liten podd. Det är ja, som så här japanska... Men du, du, du kryper in i en, i en liten podd. Fast det finns ändå ett litet fönster. och en, Man garger utanför. Man har ett varsitt skåp i mitten. och Så så väldigt sympatiskt ut. Mm. Om man inte är böjd åt... Alltså det här, om man inte får... Vad heter det? Om man inte har klaustrofobi då förstås. Nej, för det blir ganska trångt. Mm. Och annars så tänkte jag, det här lanserade man ju redan... Vad man var, om jag minns rätt så var man inne på det här redan före pandemin. Hade planerat för det här. Och samtidigt känns det som ett perfekt beslut för de som är rädda för smittor av olika slag. Alltså, om, om den här psykologiska effekten sitter kvar efter pandemin. Mm. Att vi är väldigt rädda för att bli smittade av andra människor. Jag hörde att det var, de hade avsett till samma gamla tågdesigner. Som designade det här som designade de förra. Och han blev helt lyrisk. Trodde alla att han skulle få göra ett nattåg igen. Jaha, wow. Ja, ja, det är väldigt fint att de renoverar upp de här. I Frankrike har man ju renoverat upp och håller på. Alltså 50 gamla nattågsvagnar. Varav några nu går den här nya mellan Paris och Nice. Och Paris Tarbes som går vidare mot Iron. Så att man, från december så kommer man kunna ta nattåget från Paris ner mot, alltså, mot spanska gräns Atlantsidan. Förhoppningsvis så kommer man ju vidare där också om man ska ner till Portugal och surfa till exempel. Eller mm. om man rida ja. eller vad man vill. Eller göra. bara över gränsen till San Sebastian och Absolut. äta goda pinchos. Ja gud, jättebra. Och på stranden där. Och i Rom kommer jag ihåg från tidigare tågresor. Ja. Det, är, det är väl precis på gränsen va? Fortfarande måste mm. du byta tåg där. Ja. Det, är ju fort, det är olika spårvind vet du. Just det. Förr löste de det där med att de lyfte vagnarna från en alltså bogge till en annan. Men det har man kanske slutat med. Man gjorde det en gång i tiden vet jag. Ja, mm. precis. Men nu måste du, jag tror du mm. måste byta tåg. Det är snabbtåget mellan... Eh, till Barcelona. Alltså, till Barcelona, det går ju via en egen... Men då har de byggt en, byggt en europeisk standard som är lite smalare. I Spanien har den här bredare va? Ja. Precis. Men till Barcelona har man en europeisk standard. Däremot väntar vi på den uppe vid Bolzano mellan Österrike ner mot Italien. Vad händer där då? Ja, men där är det två snabbspårvägar som håller på att byggas. Men det är ju där precis som med många andra tåg i Europa. När man tittar på de här kartorna, hur det kommer att se ut om tio år. ser jättefint ut. Men det är bara att än så länge så är det liksom de här politiska igen. Nej, vi tänker inte stödja. Så att det är stopp där. På vilket <laughs> de, sätt stopp menar du? Nej, men jag kommer inte riktigt ihåg. Men alltså, de måste göra om tågvagnarna på något vis också. Det är lite olika spår, det är lite olika signalsystem, det är lite olika. Så, mm. Som jag förstår det, när man bygger den här, då kommer man alltså spara två timmar i tid. Att åka mellan Tyskland, att, Österrike och ena sidan och Italien ja, och andra sidan. Ja. Ja, över Bolzano och Brennerpasset där. Just det, som är gränsen Italien-Österrike. Strax söder om Innsbruck. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Vi var ju lite grann inne på det här med lågprisflyget. För att det var ju så att man kan väl säga att tåg, det internationella tågresandets kräftgång eller liksom lågvattenperiod började någon gång på 90-talet när, när man avreglerade lågprisflyget flyget i Europa och det blev väldigt mycket billigare att flyga. Från att ha behövt betala kanske 3000 kronor för en tur-turbiljett i Paris redan på 80-talet så sjönk priset till några hundra lappar. Och det är väl en förklaring till att allt färre tog tåget. Tror ni att allt det här vi har pratat om nu, alla de här nya tågsatsningarna och att det ska bli enklare att boka och sådär, har tåget en chans mot flyget helt enkelt? Jag tror absolut att det har det och, och tåget har ju minskat i pris egentligen genomgående genom åren men bara inte i samma takt. Och sen, ja, om, om vi har pratat om Intrail, om du reser med ett sånt då åker banan mer gratis. Så att på många sätt är tåg eh, helt klart konkurrenskraftigt redan en dag. Jag skulle säga att, jo precis, du, du var inne på det här med barnen. Precis så är det ju. När du flyger så en gång i tiden så fanns det barn. Jag som har varit reseredaktör i 34 år minns att för inte så himla länge sedan så kunde alla barn upp till 12 år få typ halva priset på flyget. Det var liksom barnrabatter. Det är borta i princip. Men å andra sidan har ju då flygbiljetterna blivit så billiga. Men Just. råker tåg så har du ju barnrabatter upp till, på Interrail upp till 11 år va? Till och med 11 år. Ja, ja, till, till, och med 11 år. till och med 11 år. Ja, just det. Två barn per vuxen. Och två barn per vuxen. Och åker du inrikes i Sverige är du till, till och med 16 år till och med. Mm. Gratis, i stort sett gratis. Nästan gratis. Och sen är det väldigt bra priser för ungdomar. Just det. Ja, ja. och interrailkort lönar sig som sagt väldigt ofta när man ska iväg. Men sen är det ju också det som har hänt med pandemin i att lågprisbolagen har ju försvunnit. Och det är verkligen inte särskilt billigt att flyga. Om du inte är ute i väldigt god tid och till exempel ungdom. Mm. Eh, nu när vi ska till Nis så är det delar av familjen kommer att ta flyget. Eh, och där de ligger just nu såg jag igår skulle jag kolla någon tid. Jag tror att det ligger på fyra och två för en enkel biljett ner. Och priset tycker jag ju, jag brukar, jag brukar säga så här. Ja, men är det inte dyrt att åka tåg då? Säger, eller det är så dyrt att åka tåg säger folk. Ja men vänta nu, jämför din semester. Om du ska vara ute två veckor under, under när alla andra också ska åka. Det är ju en sak om du kan boka på tisdagar i november. Då är det alltid billigt. Men ska du på semester och vara ute ett par veckor eller två, tre. Och så ska du jämföra liksom hela resans pris. Då blir det inte dyrare. Snarare billigare. Och framförallt så får du ju en helt annan upplevelse. Det är ju därför, det är underbart att åka tåg. Ja, det är vi överens om som är i det här rummet i alla fall. Men vad säger du Anton? För det är kanske ett annat sätt att resa med tåg. Alltså, ska man ta sig till från punkt A till punkt B och sen tillbaka då, då, då kanske flyget alltid framstår om det är långt bort då, som är väldigt attraktivt. Men, men med tåget så kan man ju åka på ett annat sätt. Man kan ju åka också till destination B, C, D, E och F på samma resa. Ja, eller hur? Absolut. Och det är det som gör det magiskt och det är det vi måste liksom inte se som en uppoffring utan se som en möjlighet. Och, och, och det, det måste ske politiskt men det är också någonting som när man upplever det så förstår man hur härligt det är. Och det vet ju alla vi tre och många som lyssnar att det är fantastiskt att resa med tåg. Om det är bra planerat, om det är bekvämt, om, det, om man hittar en resa som, är, som har ett rimligt pris. Så, um, så hjälp med den planeringen tror jag är väldigt viktigt i det här. Och, och um, 
komma med den inspirationen och inte nödvändigtvis prata så mycket om biljetter hela tiden. Prata mer om resor och den upplevelsen. Precis, och jag menar, hur många skulle kunna tänka sig att åka göra en resa där vi gör några dagar i München, några dagar i Prag, några dagar i Wien och några dagar i Budapest med flyg? Det skulle ju kosta skjortan om man skulle flyga kors och tvärs bland annat mm. ställen. Men med tåg så blir, kan det bli väldigt billigt. Då. Ja, och, precis. Och eh, inte bara kosta mycket i pengar, utan eh, idag är det ju vad kostar det i, i klimat. Ja. Om du liksom tänker på vad, 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 hur sliter det på klimatet att du ska åka alla de här stoppen jämfört med om du åker tåg. Mm. Precis, det har vi inte varit inne på än men det är ju kanske en, 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 en av de stora förklaringarna till att det har varit en tågresehype de senaste fem åren kan man väl säga. Mm. Klimattänkandet helt enkelt. Ja det, det är det ju verkligen. Jag en sista kommentar på pris där och, och ja. prisflygbolagen eh, att jag tycker att det är intressant att tänka på hur, hur billigt eh, behöver vi ha det? Och eh, eh, lågprisbolagen har ju, de har ju som vi ser nu under corona inte alltid en liksom, ekonomisk hållbar affärsmodell och vi pratade också om, om de här extra försäljningsgrejerna som man måste liksom, akta sig för i, i beställningsprocessen. Eh, men också dåliga arbetsvillkor och jag tror inte vi vill hamna där, vi vill hitta någonstans mitt emellan. Mm. Helt, det tror jag är bra korrekt analys faktiskt. Men åter till klimatet, alltså ja, klimat, eh, klimatargumentet. Jag tänkte att vi kunde lyssna på en låt. Om det är svårt kan det alltid bli bättre. Tänk på det. Om tåget står still har det bara stannat till vid en station. Kommer att bli bra Nu kan det bara bli bättre Tänk på det Andetag för andetag Stannar vi på marken Vi lär oss Därför att eh, SC har ju tillsammans med Veronica Maggio lanserat en låt här i dagarna när vi står här som heter Nu stannar vi på marken heter den ja. Som handlar om varför vi bör ta eh, tåget istället för flyget. Jag kan ibland tycka att här, nu stannar vi på marken. Det låter lite, nästan lite, lite, lite väl uppfordrande och auktoritärt nästan. Som att nu får vi inte flyga. Vad, vad får ni för känslor av den låten? Den är ju fin samtidigt, det tycker jag. Ja, men jag håller nog med dig lite där. Ja. Ja, jag, jag tror att, eh, som vi var inne på, vi måste presentera en, ett bra alternativ. Ja. Och inte pekpinnar. Nej, precis. In, inte, inte skamma. Nej, men jag kan inte, jag kan inte sätta mig över någon av vad andra beslutar sig för oss att göra. Det, det enda jag kan göra det är att visa mig för egen del att jag föredrar åka tåg. För jag tycker verkligen det är underbart att åka tåg. Jag älskar mina många timmar på tåget. När jag får sitta med mig själv, tänka färdigt mina egna tankar. Jag kan vara med min familj eller mitt resesällskap på ett helt annat sätt än vad vi gör. Särskilt när man reser med barn. Som sagt, de sitter där och har liksom många, många timmar med föräldrarna tätt ihop. Men också de andra som man träffar. Ja. Jag, har inget, jag har inga åsikter. Men som jag, jag tror jag har sagt förut, jag brukar jämföra med rökning. Det här hur, hur hållbart, vilket, vilket liv vill jag ha? En dag insåg jag att jag kan inte hålla på med rökning längre. Och jag känner lite lika med flyget. Jag behöver inte flyga. Jag kan flyga. Jag älskar att flyga egentligen. Mm, mm. Men jag behöver inte göra det längre. Mm. 
Vad tror ni om det skulle vara lite visionära? Hur, hur skulle man kunna tänka sig? Om vi håller oss i Europa då för att, att vi inte kan ta tåget till tvärs över Atlanten. Det kommer dröja länge även om det finns faktiskt de visionära människor som pratar om att man skulle kunna bygga såna hypeloop-rör under Atlanten. Och då de tågen och den tekniken finns eh, i teorin och, i st- och testbanor i USA. Då skulle man kunna åka under marken, under havet till London, New York. I samma hastighet som ett jetflygplan, det vill säga ungefär 1000 km i timmen. Men det, då snackar vi nog långt in i framtiden. Men om vi håller oss till Europa då, vad är er vision? Skulle man kunna tänka sig, om, om man ska säga så här, att vi får behålla flyget på vissa sträckor där det liksom tar väldigt lång tid med tåget för att man i vissa, vissa fall ska kunna flyga. Men hur, 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 hur ska vi liksom bygga det här i Europa med järnväg om det ska fungera så att vi kan ta tåget de allra flesta gångerna helt enkelt? Har ni några liksom egna idéer och drömmar om hur det borde se ut? Ja, jag tror nattåget är jätteviktigt. Och mm. det är så kul att se den renässansen nu. Um, jag tror att på sikt så kommer det bli det självklara sättet att resa i Europa. Um, förutom då på de sträckorna där det finns snabbtåg som inte fanns under förra nattågsperioden. Liksom, ja, just det, nu finns det både och. Ja. Nu finns det båda och. Förhoppningsvis snart. Och sen så um, bokningen av de här resorna måste givetvis vara supersmidig och rolig och liksom vara enkelt att sätta ihop en resa som är bekväm och ha ett bra pris. Ja, vad ska vi mer säga? Alltså, jag håller helt med dig. Nattågen är viktiga. Men jag tycker ju också att man ska bygga ut snabbtågen på ett helt annat sätt. Alltså, I Sverige har man byggt eh, SJX2000. De är lite för krokiga de här banorna. Det är därför man mår lite illa just på mm. SJX2000 tåg. Det var för att man inte ville satsa på nya järnvägar då på 90-talet. Nej. Utan de gamla järnvägarna med snabba tåg. Då blev det de här lutande tågen. Ja, precis. Mm, precis. Så att det är lite. Men jag tror ju på höghastighetståg. Och så får man liksom vara väldigt varsam då med naturen runt omkring. Mm. Och det som är. Men höghastighetståg. Eh, mera nattåg men också tror jag att det kommer att bli mycket mycket mer de här lokala linjerna. Det ser man också i Frankrike mm. där man då, det är fler, och då är det privata initiativ som, som, kommer, som driver och kommer att driva. Till exempel mellan Bordeaux och Lyon som är liksom på tvärs över. Idag kan du inte åka tåg så. Utan du, och det går också mycket fortare för det är snabbtåg till Paris och snabbtåg från Paris till Lyon. Så upp och sen ner igen helt enkelt. Ja, men, men nu, startat, nu ska det startas eller har startats en linje på tvären. Ja, och att det kommer bli mycket mer sådant. Och också mycket mer de här smalspåriga. Kinnekullebanan i Sverige till exempel. En av Sveriges vackraste inlandsbanan. I Nista jag bor har vi Trend de Pigne. Där kan man bara köpa en baguette och åka ett par timmar upp. Fantastiska byar hela vägen. Det får man inte glömma heller att vi åker ju faktiskt mycket mer tåg in, inom Sverige. Även om det internationella tågresandet eh, gick ner kraftigt på 90-talet. Så började vi samtidigt åka mer tåg i vardagen regionalpendla helt enkelt. Det gäller både Skåne, Småland, Västmanland, Stockholmsregionen. Det är mycket mer tågåkande. Det har ju stort sett fördubblats på, på 25 år tågresandet. I hela Europa? Och det är så det är så mm. ser ut i hela Europa. Ja. Ja. Så det är, tåget har framtiden för sig kan man säga. Ja verkligen. Det är bara de här, det, det, det är detaljen där kring internationella tågresor. Det är det som är på uppgång nu. Sen är det större än någonsin. Det handlar än en gång om konkurrens. Att tågbolagen har ju sett till stopp för vilka som får trafikera deras spår helt enkelt. Att det är de nationella banorna igen som får i första hand trafikera. Men det kommer ju nya lösningar. Jag menar som snälltåget nu, en av de lösningarna de har gjort för att åka genom Danmark det är att man stannar inte i Köpenhamn på Hovbergården utan i Höjetåstrup. 
Och man åker på tider när det, det ligger inte... i Köpenhamns utkant. Ja, men en mil. Ja, men ja. Det är samma mm. sak. Hos, söker du på Railtix så kan du få upp eh, om du åker från Umeå till exempel eller Härnösand till Skåne så kan du få upp ett förslag att du ska byta på Arlanda. Ja, men varför då tänker man? Jo, för att det är mycket, mycket enklare att byta på Arlanda tvärs över perrongen. En på Stockholm central. En på Stockholm central. Om man, särskilt om man inte är så van att byta där. Och det är samma sak. Vi får också upp byte när du ska mot Hamburg så kan du välja byta antingen i Lund eller i Malmö. Mm. För i Lund, där är det också tvärs över perrongen kanske får du byta spår. I Malmö måste du från en del av stationen genom stationen ner rulltrappa och sen till det andra tåget. Ja precis, Lund är ett bättre byte där. Ja, jag har sett att det får man ofta upp faktiskt. Lund är ett väldigt, väldigt trevligt ställe att byta tåg ja. dessutom. Du har gler upp spokhandel. Ja, om det ligger du får fem lite... minuter från stationen. Då får man se till att få en, en timme eller två extra. Mm. Ja, det, 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 det är de där som måste in. Så man får en tid för en lunch och gör det på ett trevligt ställe. Liksom. Jag, jag tycker om att göra det i Köpenhamn. Ja. Ta den tiden, ta ett smörjebröd och sen åka vidare till Hamburg eller vad det är. För det är ju sånt som en kunnig resebokare fattar. Att man ska inte boka med sex minuters mellanrum mellan två tåg. Klart man kan ju, men det är en väldig chansning. Och det var ju det som, därför att många... Tyckte om att boka hos den här resebyrån i Kalmar. Kalmars resebyrå på centralen där. Mm. För att där satt det fysiska personer. Och som visste att här lägger vi in lite längre tid och sådär. Men hur blir det om man går in på Railtick respektive Åleborg då? Kan man få förslag på lite längre bytestider? Hur ser det ut? Vi håller på att ta fram den tjänsten så att du kan välja i, i tjänsten. Mm. Men vi har ju också, till oss kan du alltid mejla. Vi håller på att sätta upp en digital kundservice men du kan alltid mejla oss. Och vi, vi har ju stor kunskap så att man kan få. Så du skulle jag kunna mejla och säga att jag vill åka till Hamburg. Där vill jag ha minst fyra timmar. Sen vill jag åka till Köln och där vill jag ha tre timmar. Och så få förslag på tåg som passar in då. Ja, typ. Ja, typ så. Mm. Ja, på Alabord så får du någonting som vi kallar för en trip planner. Där du kan lägga in destinationer och du kan välja hur många nätter du vill stanna där. Och sen mellan de här destinationerna så är det själva tågresan. Då, och då kan du välja vilka avgångar du vill ha gå in och liksom, om du vill eh, lämna det rekommenderade och, och, och liksom hitta din egna lilla väg och de här resorna kan man också dela och vi har väldigt många paketerade som redan finns uppe på sidan så det blir som en, en liten inspirationskälla och man kan se hur andra gör och, eh, och i den här planeringen också så visar vi baserat på hur många resdagar du har ett interrailpass som passar så kan du jämföra priserna vanliga biljetter eller interrail, vad ska vi ta och, och det var vår sista pusselbit som vi är glada av att få. För det är en klassisk fråga. Ska jag ha vanliga biljetter eller ska jag inte rail? Just det. Det är alltid en sån fråga. Jag vet att jag hört tidigare, eh, det var nog för övrigt från mannen Ivar på Kalmar resebyrå. Som sa att ska du bara från Mälardalen till mitten av Tyskland och sen tillbaka så lönar det sig i stort sett alltid med interrailkort. Ja, om det är tur och retur så... Om det är tur och retur, ja. ja precis. Ja. Och då måste vi po- poängtera då för alla lyssnare som inte vet, som tänker att kanske interrailkortet är en månadskort bara som det var en gång i tiden. Idag kan du köpa vad är det, det börjar på tre dagar va? Fyra dagar. Fyra dagar är nu. Och sen så finns det nästan alla varianter upp till tre månader. Ja. Tror jag det. Och de finns det första och andra klass också. Mm. Och första och andra klass, ja, dessutom. Och som sagt, två, två barn gratis per vuxen. Ja, upp till och med elva år. Till och med elva år, precis. Ja. Det är ju väldigt fördelaktigt jämfört med andra transportsätt, får man väl säga. Men, och där, där är det ju, jag, jag måste ju bara berömma er, för ni är ju mycket mer visuella än vad vi är. Och ni har ju så otroligt snygga, inspirerande. Vi, vi går på andra sätt via sociala medier med vår Tack inspiration. Med. 
Mm. Medan, medan hos oss så är det ju mer eh, just det här att man behöver kunna söka fram och verkligen få, få fram korrekta. För när man, när man är, är, har kommit en liten bit in i sin planering och i sitt resande så upptäcker man att just att det finns en tid att passa man behöver liksom komma eh, framåt. Men man kan spara och man kan dela rutter. Snart kommer du också kunna köpa interrailbokningar. Alltså boka dina platsbiljetter i vår tjänst. Okej, okay, om du har ett interrailkort. Ja, det kan du köpa också. Ja, just det, men du kan då boka platserna då, så att ja, säga, till precis. din färdbiljett. Ja. Mm, ja. Och nattåg och allting. Just det. För det blir ju mycket billigare. Ja. Eh, som vi sa förut. Eh, tumregeln är att liksom nattåg och snabbtåg det ska man reservera i god tid innan. Men de andra, särskilt om det är inte är så är det bara att hoppa på. Ja. Eller reservera om du vill. Och det, man knyter upp säcken från det vi pratade om i början. Och om att om man köper eh, olika färdbiljetter ut i Europa så kan man bli satt på nästa tåg om man åker genom Tyskland och österut i Europa till exempel. Men inte när man ska till Frankrike. Men har du ett interrailkort, då är det inget problem. Då är det löst att säga. Eller hur? Ja, Precis. det är ju ett problem om det... du missar sista tåget. Jo, det är det ju förstås. Men du har ju inte förlorat din färdbiljett. Nej, du precis. måste ju lösa kanske hotellnatt eller något annat. En ny platsbiljett till exempel. Ja. Men det är ett mindre problem än att missa en hel färdbiljett menar jag. Ja. Ekonomiskt. Verkligen. Plus mm. att alltså, där, tågen går ju även på natten. Så att det är oftast inte mer än ett par timmar. Som vi pratade om förut när man söker fram till Paris- så kan man ta nattåget och gå av i Offenburg är det tidigaste. Jag tror att det är fem, halv, sex på morgonen eller något sånt. Men tågen går ju även på natten. Precis, för det är en stor skillnad från Sverige. För Sverige kör vi ju inga, eller i princip väl inga sådana här sitttåg på natten. Jo, man kan ju sitta på nattågen, men det finns inga renodlade sitttåg på natten. Men i Tyskland har man ju mm. snabbtåg och sittbar, alltså helt och hållet sitttåg mitt i natten. Mm. Mm. Och det, det med de nya nattågen, det, det snälltåget har nu på sin, det är ju att de har infört en ny sån här vilstol. Mm, jag har sett den. Och det är också flera andra tåg på Frank- i Frankrike, de nya, eh, både Frank- ja, kanske även ÖBB faktiskt har sådana. Att det är liksom en vis, så det blir lite mer, ja, men ungefär som på flyget. Mm. Det vill säga att du kan fälla bakåt lite grann så får du en kudde och en filt och så här. Jag blir... provar den nu när jag ska Ja, du gör det, vad kul. Ja. Det är lite bussupplevelse, liksom en, en nattbuss eh, ungefär. Och det ja. brukar fungera ganska bra. Ja. Lite, lite som att sitta i business class på flyget kanske. Förmodligen. Ja, ungefär. Förmodligen. Ja. Jag tror att det kommer hopp, att vara väldigt likt. Ja. Ja. Man kan fälla bak, och, som du säger, ja. ganska mycket. Ja, man, jag tror man kan få servering också. Ja, just det. <laughs> Fint. Precis. Fortfarande under pandemitider här så finns det ju vissa restriktioner. Det vill säga, ska man åka med nattåget till Berlin? Jag har ju också bokat det till Tyskland, precis som Maria. Jag valde då en, 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 en sovkupé. Men eftersom det fortfarande är pandemi måste man boka en hel kupé. Så om du är en eller två personer blir det ganska dyrt. Men du får plats sex så är du sex stycken i familjen. Då blir det tvärtom väldigt billigt faktiskt. Och vi är två som ska resa så det blir lite dyrt men inte jätte. Vi bokade tidigt. Avslutningsvis så skulle jag vilja höra om ni har några favorittågsträckor i Europa. För att nu har vi pratat bokningar och politiska beslut och massa detaljer. Men om ni får välja, ni har fått uppgiften att välja ut några favorittågsträckor. Vill du vara Anton börja? Oj, jag tittar på Maria i den här ja, frågan. Okay. Börja du. <laughs> um, ja, jag tänkte faktiskt på, på vägen över Skanstullsbron här i morse. Uh, som påminner mig om, om Öresundsbron. Och bara den känslan som bubblar i mig då när jag så här, nu vet jag att jag är på väg ut på, på äventyr. Och sen en, en just liten sekvens där på vänster sidan så ser man vindkraftverken komma upp i linje. 
Och då, då vet man att det är dags. Det är, det är en, då ryser du lite. Då ryser jag, absolut. Då får du ståpäls som Gundersvarsson. <laughs> absolut. <laughs> och sen har jag min favoritresa som jag jättegärna skulle vilja göra igen. Och det är Belgrad till Bar i Montenegro. En fantastisk tågresa med genom dalar och berg och det är broar och det är tunnlar efter varandra bara i oändligheten. Är det ett tåg som går bara under delar av året eller hela året? Jag vet inte faktiskt. Nej, det, nej. det har lite lokaltågskänsla. Det, det är väldigt billigt och eh, många pendlare på det också. Mm. Från Belgrad i Serbien till Bar i Montenegro. Precis. Det låter fantastiskt. Vad säger du Maria? Ja, men jag fick lite rysningar när du berättade här. Just den här känslan, nu är vi på väg. Mm. Men jag har, ja de två som jag har varit ute och det, det första är min, min första stora tågupplevelse som fortfarande är en av de absolut vackraste. Och det är mellan Kiruna till riksgränsen och ut till Narvik. När tåget går och det är liksom högt upp på sidan och så den här fjordarna och så kommer lofoten utanför. Det är magiskt verkligen. Det kan jag instämma. Det har ja, jag också gjort. Ja. Ja, vi är alla överens om den. Ja, jag var 15 och var ute på sån här nordturist med tåg. Hur nu våra föräldrar vågar skicka ut oss en hel månad bara ut med tåg i hela. Och så träffar vi några snubbar i Köpenhamn. Vad bor ni där? Lofoten? Ja, kul. Vi följer med. Okay. Men det blev verkligen bara så här. Man kan helt tappa andan. Och sen den som är min favorit nu. Det är ju så att jag blir alldeles gråtfärdig här nästan som jag kommer att åka där nu snart. Även om jag kommer från andra hållet nu. Men det är ju när jag kommer in längs rivieran. Alltså man kan ju faktiskt följa Medelhavet i princip från Rom hela vägen ner till södra Spanien till Valencia. Min del är ju när jag kommer från Ventimiglia. Har passerat Fura Monaco men då kommer man Captai, Ez och så kommer man i Villefranche. Där de små båtarna guppar. Sista tunneln, jag kommer in i Nis. Kliver av på fina, fina Gardenis. Vill kanske bli mött vid stationen. Om det är någon från familjen. Och sen antingen går vi eller tar spårvagnen ner hem till vår lilla lägenhet. Och så är hela Medelhavet och det är alldeles brott och alldeles underbart. Oh, fantastiskt. Och nu ramlar jag av stolen. Ja, underbart. <laughs> Verkligen. Jag får väl bidra med någonting också då. Och då tänker jag inte ja, på någon... Det på någon ja, jag tänker det måste inte, inte vara Europa, Per. Nej, nej, det skulle jag kunna göra. Men jag tänkte börja med en upplevelse mer än en fantastisk vacker sträcka. Kort sagt en sträcka där jag inte såg någonting eftersom det var ett nattåg. Men precis före pandemin så åkte jag och mina barn eh, Hamburg-München. Och det är inte någon märkvärdig sträcka, det var dessutom på natten. Men det var ÖBBs nattåg. Och som upplevelse tycker jag det var så fint. Därför att vi hamnade i, i en vagn tillsammans med bland annat en tysk man som pendlade mellan Hamburg och München. Och en italiensk kvinna som hade varit på besök i Hamburg och skulle hem till Bolzano tror jag. Och vi satt där och pratade på engelska, hade väldigt trevligt. Och sen så kände jag, nu vore det kul med en liten, med en liten drink. Och då i änden på ÖBBs nattvagn så har konduktören en liten bar. Men vi inte gå till restaurangvagnen. Så tog jag en liten jägermeister, en liten sån här hutt och så satt vi där och pratade. Och sen på morgonen så kommer de med frukost. Fast man har en billig liggevagnsbiljett så kommer de med en bricka med en fralla, en kopp kaffe, en kopp te. Trevligt. Det, var min, trevligt, det var min eh, erfarenhet. Men ni vill att jag skulle prata om någonting utanför Europa, då får jag väl, förutom Indien som jag åkt mycket tåg i, eh, det känns inte så passande att prata om Indien just nu med tanke på, på pandemin och sådär, men eh, jag tror att du kommer gå över där också. Men min favorit eh, annars är ju att åka från kust till kust i USA. Det kan jag rekommendera alla. Oh, wow. Och det är... Eh, det går alltså direkt tåg, inte från kust till kust. Men det går, om man exempel startar i New York som gjorde, så finns det tåg till Chicago. Och det är inga snabbtåg, det är nattåg. 
Den tar 18-19 timmar. Samma sträcka i Kina för övrigt mellan Shanghai och Beijing tar 4-5 timmar. Det ja. säger någonting om ja. att USA ligger lite efter i tågteknik. Men det är en fin resa med restaurangvagn och kafévagn och observation car och sådär. Och så i Chicago byter man. Vi bodde över på hotell där. Och sen så går det direkt tåg både till Los Angeles, San Francisco och till Seattle och till Oregon också. Vi valde Los Angeles-tåget. Och det är ett 44 timmars tåg. Och, och det, allt det här är via Amtrak? Allt är Amtrak och kan bokas på en och samma sajt. Väldigt de, enkelt. De har släppt någon ny Amtrak-pass nu läste jag. Precis, det har funnits ett tag. Så du kan, alltså, det, det blir inte så billigt som vi gjorde det för vi köpte färdbiljetter vart efter. Och Chicago och Los Angeles gick vi av på vägen på två, tre ställen dessutom. I bland annat New Mexico och Arizona som är väldigt vackert. Och det bland annat upp till Grand Canyon. Och då kan man ta tåget från en station på stambanan i Arizona så byter man till Grand Canyon Railway och åker ända upp till Grand Canyons kant. Oh. Finns det en tågstation? Vad wow. oh, fint. Så du kan alltså ta dig till denna ikoniska plats på räls hela vägen från New York till exempel. Fint. Väldigt Men du, fint. jag måste fråga dig på tal om drömresor här då. Och utan, om man ska vidare ut från Europa, den nya sidenvägen. Känner jag att jag skulle, den skulle jag vilja ta som passagerare. Nu är det ju det där med de kinesiska personuppgifterna då som är, det är väl det man liksom ger bort hela sitt liv. Men vad tror du om den? Tror du att det kommer att bli passagerartrafik? För det går ju godståg redan nu mm. från Peking till London. Bland annat Claes Olsson har kört godståg från Insjön till, ja. till Kina då. Ja. Med transporter via Centralasien. Mm. Så det finns räls. Mm. Men det är nog inte alldeles enkelt. Man kan ju komma till Kazakstan, vet jag, till Centralasien via Moskva bland annat. Ja, du kan åka igenom där också. Kan också Även om jag tror att det är 53 timmars tåg okay. till, ja. till Changjing. Där man, en så då kommer du över till Kina helt enkelt. Till nu. Ja, ja, det kan man. Det Bra måste tips. vara en fantastisk resa. Mm. Alltså Uzbekistan, Kazakstan, alltså de här lite nedanför. Transsibiriska är ju en sak, men jag tror det är ganska mycket björkar. Ja, verkligen. Men jag tror att den andra är lite mer... Mm. Ja, jag hade ett par kompisar som gjorde dem. De, de var jättenöjda. Och jag, jag vill minnas att det är Almaty heter det så, i ja, Kazakstan som de blev väldigt förälskade i. Ja. De åkte alltså hela vägen menar du, från Sverige till Kina? Precis. Via Centralasien då? Ja, mm. Den... jag, jag försökte med på en liknande. Då åkte jag, eh, tog tiden på mig i Europa och sen Turkiet. Sen så hade de tyvärr stängt av eh, tåget. Jag tror de stängde av 2014 fram till förra året som går från... Ankara till eh, Teheran. Så jag fick ta en buss där. Men jag kom till Shiraz i Iran. Och, och där är ju sidenvägen verkligen redo. Ja, det där är ju också en drömresa. Och där får vi ta och avsluta dagens avsnitt av Resor med Vagabond. Eh, ni har hört Anton Trollbäck från allaboard.eu och Maria Undervesterberg från railtick.com. Två nya tågresebyråer på nätet som faktiskt inte fanns före pandemin men nu finns. Lagom till att Europa och världen öppnar upp så finns de där redo för er att boka era tågresor. Tack för att ni lyssnade och jag ska säga också att låten ni hörde är på min skraltiga transistorradio. Det var Veronica Maggio som har sjungit in för SJ. Den heter nu stannar vi på marken. Stina Nordenstam har skrivit den. Hon skrev ursprungligen en låt som heter Nu lyfter vi från marken som Fredrik Wadling sjöng in. Nu är den alltså modifierad och sjungen av Veronica Maggio för SJ. Som sagt, tack för att ni lyssnade. 
Återkom gärna med feedback, med glada tillrop, sura kommentarer men framförallt kreativa förslag på vilka ämnen vi ska ta upp i Vagabonds podd framöver. Redan i slutet av sommaren eller i början av hösten, beroende på hur man ser det, är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Vad det blir då vet jag ännu inte säkert, men någonting spännande blir det. Hej då, tack så länge, ha det skönt i sommarsolen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.